0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături și în ocazia aceasta. Ori de câte ori putem deside cuvântul lui Dumnezeu, este un privilegiu pentru noi și vrem ca din ocazia aceasta să o transformăm într-o ocazie de utilitate, ca ceea ce ne spune Dumnezeu astăzi să poată transforma viețile noastre, viețile noastre spirituale, în așa fel încât să ne simțim mai aproape de ceruri. Vreau să vorbim astăzi despre o temă controversată, aș putea spune, din Sfânta Scriptură, Este vorba despre întoarcerea copiilor lui Israel din robia babiloniană. Vom vedea că în istoria poporului Israel au fost mai multe perioade în care aceștia au ajuns în, în robie și fiecare din robiile acestea le-a schimbat traiectoria vieții lor. Vom vedea felul în care robia babiloniană a afectat poporul Israel, viața poporului acestuia. Vom face comparație cu alte situații în care aceștia au ajuns în robie și vrem să vedem ce au învățat oamenii aceștia din această perioadă în care au trebuit să stea străini într-o altă țară. Pentru a înțelege lucrurile acestea am alături de mine, pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit! Mulțumesc încă o dată de invitație! Domnul Gabriel este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, va reprezenta biserica aceasta și vreau să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere, cum vede biserica dumneavoastră, lucrurile acestea și ce putem învăța din istoria acestor oameni. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi!
1: Mulțumesc încă o dată de invitație!
0: Alături de noi este domnul Cristian Popa. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Nu este mult timp de când ați fost în platou, chiar săptămâna trecută ați fost. Domnul Cristian Popa, reprezintă Biserica Pentecostală, este pastor în Biserica Pentecostală. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi și vreau să ne spuneți cum vedeți, dumneavoastră, cum se vede din perspectiva Bisericii Pentecostale, experiența poporului Israel în robia babiloniană. Domnilor, amintam la început că. A poporul Israel a trecut prin mai multe perioade de, de robie. Ați vrea, în soroan, să ne spuneți prin ce perioadă a trecut, care au fost cauzele pentru care aceștia au ajuns acolo?
1: Biblia ne spune în prima parte a ei, în prima secțiune a Vechiului Testament, că au fost două situații nefericite pentru acest popor. Una chiar spre începutul Bibliei, în cartea Exodului, acolo regăsim o robie egipteană, deci a, ce a avut loc în țara aceasta, a Egiptului și a fost pentru o perioadă foarte lungă de timp, peste patru secole, spune Biblia, comparativ cu cea de mai târziu, câteva sute de ani distanță, cea din timpul cărturarului și preotului Ezra, profețită de către un profet al Vechiului Testament, Eremia, de o durată mult mai scurtă, de 70 de ani. Dacă întrebați și de cauze, cumva, diferă totalmente, aș putea să spun. În cartea Exodului vedem că, cumva, prin natura profesiei, poporul acesta nu era tocmai plăcut poporului egiptean fiind păstori, o posibilă cauză dacă citim cumva printre rânduri, apoi pentru faptul că Iosif, un prim-ministru de altă, național- de altă naționalitate, cu atâta influență în țara Egiptului și faraonul care a urmat spune că n-a mai recunoscut tot toată participarea și aportul acestui prim-ministru de altă naționalitate și poate în ultimă instanță faptul că crescuse atât de mult și Biblia spune din nou acest lucru guvernarea din timpul acestui nou faraon din Egipt s-a temut că ar putea să devină mai puternic decât poporul de acolo localnic și i-a subjugat și i-a pus la o aspră robie în limbaj biblic. Pe când în, în Problema sau situația cealaltă, în cadrul robiei babiloniene, poporul a fost foarte vinovat înaintea lui Dumnezeu, țara nu s-a bucurat de sabatele ei să se odihnească, Dumnezeu a dat niște rânduieli spirituale, morale, civile și agronomice, am putea să spunem, și poporul pentru că mai pe toate le-a încălcat, atunci a îngăduit să vină un popor care să cutrupească încă o dată pe poporul său și să-l educe în modul acesta mai, mai dur. Da,
0: așa e în momentul în care noi nu reușim să ne educăm în familie, nu reușim să ne educăm în școală, ne va educa societatea mai târziu. Da? Și practic asta se întâmplă și poporul Israel în momentul în care refuzați, să asculte de Dumnezeu, ei au trebuit să fie corijați prin intermediul unei robii. Domnul Cristin, sunt totuși niște asemănări și deosebiri între cele două robii. Se pare că, în prima, oamenii au mers de bunăvoie, s-au dus în Egipt, da, și aș vrea să ne spuneți contextul în care au ajuns în această robie, cum de s-au găsit acolo, pentru că domnul Storohan spunea, uh, ulterior, da, existenței lor în Egipt, noul faraon i-a subjugat, a avut o altă politică, o altă imagine, uh, pentru că îi considera, Rival, da? și au dus în robie. Pe când în robia babiloniană lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. De ce s-au dus totuși în, în Egipt? Um,
2: plecarea lui Iacov uh, și a copiilor lui în Egipt a avut de-a face cu foametea care bântuia atunci lumea. Uh, și uh, este o paralelă destul de interesantă. Ambele robi au fost... Uh, inițiate de foamete. Prima de foamete de pâine, a doua de foamete de cuvânt, foamea spirituală. Uh, și asta este o, o lecție foarte bună și pentru noi astăzi. În clipa când ne grijăm cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge în robi. Asta este lecția numărul unu din uh, robiile uh, lui Israel. Israel a fost, știm foarte bine, uh, ca un exemplu pentru noi, uh, pentru ca noi să vedem cum ar trebui să trăim și ceea ce se întâmplă când ignorăm poruncile lui, lui Dumnezeu. Evident, Israel s-a dus în, în Egipt pentru ca să supraviețuiască și faptul că nu au fost plăcuți ca păstori a fost tot spre beneficiul lor pentru că acolo în Delta au putut de la 80 de oameni să ajungă la 600 de mii de bărbați, aproape 2 milioane de, de suflete. Dumnezeu a folosit perioada aceea de 400-430 de ani să-i crească și să facă din ei un popor, un popor adevărat. Și uh, mai apoi, uh, evident, locuirea în Egipt a adus la niște rezultate nefaste, uh, și probabil vom vorbi uh, ulterior despre intrarea Egiptului în sufletul lor, uh, idolatria care a început să, să joace un rol important în, în viețile uh, israeliților ce trăiau acolo în Egipt. Când în, când în Babilon lucrurile au stat altfel. Da? Au fost uh, forțați, au fost duși în
0: Babilon da. mai degrabă, da, știm că au fost trei perioade în care au tot venit și i-au, i-au dus acolo, 92, 96, 86, da, iau uh, 500, da, anii 500 și oamenii s-au văzut nevoiți să meargă acolo i-au luat cu tot ce aveau pe acasă, le-au luat uh, tot ce aveau în templu, mm-hmm. dar de, au desacralizat templul la data aceea uh, și a fost uh, și ce, exact ce spuneați dumneavoastră, și acea foamete spirituală, mm-hmm. Așa, zis că la un moment dat Ezechiel ajunge în contextul acesta în care era nevoie de un preot să îi învețe, mm-hmm. da, legile lui Dumnezeu, de aceea uh, la un moment dat Ezechiel spune nu care cumva să nu vă aduceți aminte de sabatele mele să știți că eu sunt Domnul mm-hmm. care vă sfințesc. Imaginați-vă că era un context în care ei s-au întâlnit cu un întreg panteon cu alt zeu acolo, tentația de a sluji și altor Dumnezei și atunci preotul Ezechiel spune trebuie să faceți mm-hmm. diferența între noi Dumnezei pe care i-ați întâlnit aici și Dumnezeul căruia voi ar trebui să îi slujiți indiferent de locul în care vă aflați. Deci da? adică nu trebuie să fiți persoane tipice în tipice, voi rămâneți aceiași oameni aici. Voi n-ați venit aici să vă stricați, și mai degrabă să vă corectați. Care a fost cauza? Uh, pentru care ei au ajuns în robia care era marele păcat pentru care ei au ajuns în robia babiloniană și să vedem dacă ei s-au corijat de, de păcatul acesta uh, Domnul Gabriel
1: Dacă ar fi să răiau ideea de, de mai devreme, spuneam că țara a fost vitregită prin faptul că nu, nu s-au odihnit în acei ani sabatici pentru că trebuiau să lucreze șapte ani, în la șapte ani trebuia să, să, să lase totul ca pământul să, să se odihnească, apoi acele legi spirituale, morale, care de asemenea au fost încălcate, Relațiile sociale dintre ei, cei din clasa superioară, să zic, față de cei din clasa de mijloc sau s de jos, lipseau unii pe alții de drepturi, de libertăți, să zic așa. Și atunci, Dumnezeu, pentru a interveni și a schimba această situație, de fapt, am gândit ca prin acel împărat nebucarnețar să vină între asedi cum spunea dumneavoastră mai devreme, și să fie luați în, în robie, însă paradoxul, paradoxul este că, comparativ cu robia egipteană, după ce au ajuns din nou pe, pe tărâm străin, a început să le fie, poate nu imediat după ce au ajuns acolo, dar să le fie tot mai bine, adică să ajungă și, de, și demnitare, l-avem pe Daniel.
0: Și ajungem imediat acolo și o să înțelegem și cauzele pentru care au ieșit un număr destul de redus de, de acolo. Însă, mi aduc aminte de descrierea lui Ezechiel, da, la intrarea, la fiecare intrare din templu era un altar străin. Aici da, avea o mare problemă pe partea de idolatrie poporului Israel, dacă ne uităm în istoria acestui popor, ei este totuși vindecați din robia aceasta babiloniană mm-hmm. nu au mai avut aceeași problemă cu închinarea la idolii, da? pentru că ei și-au mm-hmm. dat seama ce efecte negative mm-hmm. sunt să, să adopți adulție azi Dumnezei Haideți să le luăm parere, Varmind de robia egipteană mm-hmm. Da? Uh, cum s-au adaptat în robia egipteană domnul Popa Le Era bine acolo? Își doreau să iasă de acolo? Uh, s-au stabilitat de bine încât au spus aici uh, știți cum spun unii oameni care refuză să în Dumnezeu aici, este raiul aici, este iadul, totul se, se limitează aici și nu au curajul să privească mai departe, parcă ne aflăm în mitul lui Sisif. Da? cum s-au adaptat uh, evreii în robia
2: egipteană? Cât timp Iosif era primul ministru au dus-o foarte bine, știm lucrul acesta și prin prisma faptului că ei au, au avut o libertate, oarecare libertate acolo să păstorească oele lui faraon. Problema a început să apară din clipa când s-au schimbat liderii și noul faraon n-a mai știut cine a fost Iosif și de atunci au început și problemele lor. Da, știm, știm foarte bine că au fost munciți. De fapt, de aici a pornit totul. De la faptul că au fost folosiți ca, ca sclavi și greutățile puse de faraon au fost uh, considerabile pe umerii lor. Uh, și de aici a, a început uh, dorința lor de a ieși de acolo. Că dacă le era bine, mă gândesc că și acum erau tot acolo. Uh, Dumnezeu a folosit uh, acest... Uh, bicea lui Faraon pentru a-și scoate poporul de acolo. Evident, poporul trebuia să cucerească țara Canaanului, să intre în promisiunea lui Avram, lui Isaac și a lui Iacov, a țării binecuvântate. Dar Dumnezeu a folosit lucrul acesta pentru a-i scoate de acolo. În ceea ce privește captivii de mai târziu care au fost duși în Babilon, ei au avut acest uh, sindrom al diasporei, acolo s-a creat prima diaspora. A este o temă de actualitate în discuție, da? Da, pentru că am fost și eu parte din diaspora română uh, mulți ani. Uh, sindromul diasporei este când omul este scos din țara lui ieși de bunăvoie sau silit de împrejurări. Are o oarecare nostalgie și uh, o mare mângâiere o găsești în, uh, în casa lui Dumnezeu. O găsești uh, uh, în, uh, în fibra aceea spirituală care o moștenești de acasă, de la părinți. De aceea este un, uh, o chestie... E o f- mare diferență între cele două. Absolut, absolut. Pentru că ei s-au obișnuit, au crescut acolo în Egipt, ăștia lați în Babilon au fost tot timpul nostalgici. După Ierusalim, după zid, după templu, după, după familie și după viața pe care o știau ei înainte. Revenim la ideea aceasta, să nu vă uitați ideea și să vedem
0: cum au folosit această dorință de a ieși de acolo, pentru că aici apare un mare paradox. Mm. Da? Erau totdeauna cu gândul la plecare, numai că n-au mai plecat. Mm. Uh, domnul Sorohan, uitați-vă în robia mm. egipteană, oamenii au găsit altceva, o altă cultură, o altă închinare, uh, dar în momentul în care ar fi trebuit să plece de acolo, spun că au 400 de ani, da? Mă gândesc de ce nu și-au dorit mai de vreme să plece de acolo? Sau plecarea lor a fost o inițiativă populară? Oamenii au spus, nu mai existăm Sau mai degrabă a venit cineva și a spus, bă, nu vreți să ieșiți? Păi nu vrem să ieșim. Bă, hai ieșiți! Și numai nu s-a rugat Moise la ei și a insistat și a trebuit să-i convingă că le e mai bine afară decât în, Isaia, în Egipt. Cum au fost lucrurile?
1: Probabil că a fost nevoie de această perioadă de 400 și ceva de ani de zile pentru că toți de la mare la mic să învețe lecția. Și a durat mai mult până când toți efectiv să învețe lecția și cei din pătră de mijloc sau pătră înaltă sau liderii poporului, pentru că și ei erau confruntați cu aceeași, aceeași realitate, poate aceleași păcate. Și pentru că efectiv toți se înșteau generații în mijlocul idolatriei poate mai repede să accepta idolatria decât învățăturile vechi ale acestui popor care era transmisă doar prin viu Egiptenii aveau și acea, acel obicei de a scrie totul, de a lăsa următoarelor generații, dar poporul acesta, cu precădere, transmitea viu Și dacă copilul de mic trebuia să fie dus pe, pe, pe șantier să lucreze, vedea idolatrie de la primul ceas al zilei până când mergea înapoi la culcare. Și poate că părintele, obosit și el și copilul, să mai învețe de Jehova un alt, alt nu știu, încerc să, ca să citesc printre rânduri și să-mi dau răspunsul și să vă răspund și dumneavoastră de ce atâta perioadă de timp de 400 de ani. Însă, cred că nu se ră, lecția mai devreme. Și atunci Dumnezeu a lungit perioada aceasta. Dacă și-au dorit, cu siguranță că dacă dacă ești toată ziua, dacă toată, toată viața ta nu ai drepturi, nu ai libertăți, nu ai proprietăți, nu ai serviciul tău, nu ai libertatea tot ca să te exprimi și să te închin cum vrei, sunt sigur că majoritatea își doreau ca să iasă de acolo. Erau cumva poate de uh, alinați, scuzați, erau alinați de unele profeții sau predici ale liderilor religioși că trebuie să vină un eliberator. Trebuie să se nască ca să ne izbăvească. Din robia aceasta. Poate că unii își doreau realmente, alții și-au pierdut orice speranță că se mai poate împlini o astfel de profeție sau o astfel de predică, să zic așa, în imaginea actual, poate să fie crezută, însă, pe ransam, cred că totuși poporul acesta își dorea să iasă și, cu toate că își doreau efectiv ca să se întâmple treaba aceasta, nu a venit de la ei, de la Dumnezeu care i-a căutat, mai întâi i-a educat, acum îi caută, dorește să i libereze într-un mod cu totul neașteptat și supranatural. Pentru că, dacă citim cartea exodului și am putea să, să citim cu ochelarii actuali în secolul 21, să, să stai ca să te întrebi efectiv acele situații, să fie avut loc, acele ciumi sau apa preschimbată în sânge sau ziua să devină noapte sau toate cele minuni pe care Dumnezeu le-a făcut un om sceptic a secolului 21. crede că toate poate au fost niște cauze naturale în cascadă și s-au întâmplat și cumva Faraon. tot a fost o
0: coincidență, da, așa și... Da. Un scriitor a spus să să le punem pe baza menilor revenite din partea lui Dumnezeu. Da. Cred că ar trebui să fie și coincidențe mult, mult prea mari și prea regulate. Că trebuie o credință mai mare da. să crezi în, în coincidențe decât în, în, în forța sa naturală. Da, da mă cer. Uh, Dar e int- foarte interesant și ați punctat un lucru extrem de important, și anume a fost inițiativa lui Dumnezeu să-i scoată de acolo, da, a trimis un om, l-a trimis pe Moise, împreună cu fratelele său, cu Aron. Uh, însă, mă gândesc la un lucru. Dacă oamenilor le era rău, dar la un moment dat a venit și a spus, o, faceți cărămiți, ok. Hai că vă luăm și paiele și faceți voi mai departe. Căutați-vă și paie și descurcați-vă să faceți același număr de cărămizi, pentru că chiar avem nevoie de cărămiți de acestea. Cum de oamenii s-au adaptat atât de bine, încât nu doar că nu-și doreau să plece de acolo, dar în momentul în care au ieșit la o nouă realitate, au început să-și deplângă soarta de acolo. Uhum. și se revoltă împotriva lui Moș, și spunea, dar atât de bine era, era lângă oalele cu carne din Egipt și tu ne-ai scos aici, în pustie. Ce se întâmplă cu noi? Cât de adaptabil poate să fie omul la rău uh, să coboare atât, atât de jos încât să spună, domnule, de aici nu vreau să mai ne e frică să ieșim din zona aceasta de confort. Chiar dacă ne este rău acolo. Ne-am format propriul nostru confort și chiar dacă cineva proiectează uh, o anumită speranță să-ți spună, uite, îți este mai bine acolo,
2: să spună, nu, nu, e, e ok aici. Da. Aici se potrivește vorba aceea că Moise i-a scos pe izraeliți din pe egipteni, dar i-a, i-a fost mai greu să scoate Egiptul din israeliți Corect. <gâng> um, da, e foarte adevărat că atunci când au dat de greu un pustie, au început să se gândească și să idealizeze ceea ce au trăit în Egipt, pentru că e foarte ușor să, să devii confortabil, chiar când nu ești chiar așa de confortabil, pentru că e natura umană, să, să, să zicem, era mai bine cu rău decât fără rău. Ei nu au avut ochii spirituali deschiși. E foarte interesant că după un miracol așa de mare cum a fost despărțirea Mării roșii, ei au ajuns să, 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 să vorbească împotriva lui Moise și implicit împotriva lui Dumnezeu. E foarte interesant că au mâncat mana aceea, mâncarea îngerilor, nu? Și totuși au fost nemulțumiți. Și vedem episodul ulterior cu șerpii și nemulțumirea izraeliților. Cred că are mult de a face cu natura umană și cu faptul că ei erau într-un proces de ca să spun așa de dezintoxicare din cauza că au trăit printre atâția idoli felul lor de viață era marcat cu, cu această idolatrie, să nu uităm când Moise a fost plecat dintre ei pe munte pentru a aduce tablele legii, când au venit înapoi israeliții trăiau ca egiptenii se închinau ca egiptenii Cred că a fost un proces, a trebuit să fie un proces uh, de scoatere a Egiptului din, din inima lor și o întoarcere cu toată inima uh, spre, spre Jehova.
0: Imaginați-vă cât de mult a iubit Dumnezeu pe oamenii aceștia, încât i-a scos pe toți de acolo. Da? Pentru că în momentul în care ne uităm la robia babiloniană, câți au ieșit de acolo, domnul Gabriel?
1: Până în 50 de mii, dar mai insist puțin asupra... Uh,
0: scuze, din robia egipteană, pentru că suntem la, sunte la robia egipteană și apoi revenim. Ah, uh, dar de mult i-a iubit pe, pe israeliții care au fost în Egipt. În, în ciuda faptului că n-au vrut să iasă din zona de confort, s-au lamentat ulterior că Dumnezeu i-a scos de acolo, cu toate acestea Dumnezeu scoate pe toți, cât da? câți au ieșit de acolo? Pentru că avem nevoie de, de ideea aceasta să comparăm cu cei care au ieșit din Robia babiloniană uh, ulterior. Dar vreau să ne oprim la Robia egipteană.
1: sunt foarte interesante. Biblia spune că undeva la 600 de, mii de oameni și asta cu pregădere de, de bărbați de bărbați, băbați, cu la bărbați. Însă, na, mai fiecare era familie, să avea un copil 2-3 pe lângă, deci se apreciază undeva la cel puțin 2 milioane de persoane. Dacă avea câte un singur copil, da. 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 dar da. unii Peste poate că bărba. aveau mai mulți. Da. Da. A, poate că unii nu erau căsătoriți, dar da. așa o cifră Însă rotundă. Da? Este și aici un paradox. au ieșit 2 milioane și efectiv în canal au intrat doar 2. Deci 1 la 1 milion era E faptul. o mare dramă.
0: Imaginați-vă dacă s-ar păstra acest procent la mântuire. Mulțumim da. Domnului pentru har. Da, da, imaginați-vă, dar harul trebuie să fie
1: apreciat, că nu este nici ieftin, dar trebuie apreciat harul, pentru că ceilalți, până la cei doi, să completeze numărul de două milioane, nu au apreciat harul acesta. E e
0: foarte interesant, deci ei au ieșit două milioane, cel puțin, (coughs) pentru că Scriptura zice că au ieșit chiar și dintre egipteni cu ei, (coughs) da? Au ieșit chiar și dintre egipteni, și dacă erau mai mult de un copil într-o familie, erau mult mai mulți. Imaginați-vă populația Bucureștiului de astăzi, (coughs) da? mășăluind prim postiu, și de acolo, nu pentru că Dumnezeu nu a vrut să-i ducă, ci pentru că ei au opus rezistență pe parcursul traseului, ajung doar doi la destinație. Da? Nici pe da. carmoise. Și nici măcar uh, eliberatorul. Cel care i-a da? scos. Cel care i-a scos uh, de acolo. Ajung da. doi. Care au spus, domnule, indiferent de pericolele care le sunt în față, sunt uriași acolo, sunt Din oameni zi, puternici. Da? Au depășit frica și au spus, mergem mai departe. Uh, Dumnezeu ne duce acolo, Dumnezeu ne poate da uh, biruințe. Deci au ieșit peste două milioane de oameni uh, într-o robie unde le era foarte greu. Chiar, după aceea, chiar dacă după aceea au au plâns. A să venim la robia babiloniană, domnul Popa. Cât de bine sau cât de rău le era în... cum era lor în Babilon?
2: Le era mai bine ca în Egipt? Cu siguranță. Mă gândesc că au fost acolo, am auzit ulterior despre Daniel, știm de Shadrach, Meșac și Abednego au fost dintre ei uh, care au dus-o destul de, destul de bine. Uh, nu scrie nicăieri că au fi lucrat la ceva piramide sau la construcții babiloniene. Au dus-o destul de bine, s-au integrat, uh, cam cum se integrează și românii în diaspora acum, în vest... Și uh, s-au integrat așa de bine că unii nici măcar nu au mai vrut să se Și acum intrat. avem diaspora oameni în poziții publice. Absolut. Da? Absolut. Deci s-au integrat destul de bine. Evreii sunt, f- sunt și au fost un popor binecuvântat de Dumnezeu, cu minți luminate și m- mă gândesc că au dus foarte bine acolo.
0: Alexandru Breja, un istoric, spunea că doar după un an de zile de robie, evreii conduceau unele din cele mai mari afaceri din Babilon. Da? Deci ei au știut întotdeauna să, să mănuiască banul, să se adapteze, unde era un popor nomad, unde ajungeau,
2: ei acolo se descurcau ca salcea care se prinde oriunde o pui. Da, da chiar citeam și presa din, din Iași în jurul 1800, în, în turnul recensământ, m am mirat procentajul de afaceriști din Iași, evrei de origine evreie, erau undeva la 70% dintre afaceriști erau evre. Și nu doar în România. Nu doar în Iași, mă da, refer și doar, Iași. Și Iași, Iași. Și nu doar în Iași, nu doar
0: în România, da. peste tot unde s-au dus, au știut să se, știut să să se adapteze. Negoțe. Și au știut da. să facă negoți. Da. Deci, d- dacă ne limităm doar de la, la zona aceasta economică, putem uh, concluziona că le era bine. Mm-hmm. Da erau și împliniți din toate punctele de vedere, domnul Sorohan, acolo?
1: Aveau și alte libertăți. Acolo apare pentru prima dată sinagoga. Deci avea libertate de închinare comparativ cu Egiptul. Nu, nu aveau cum să spun eu la, la scara așa organizată generală, dar oricum apărând sinagoga babilonienii nu le-a interzis să, să nu se închine sau să se închine altfel decât le, le dicta propria conștiință în privința educației, puteau să o facă în casă homeschooling, puteau să meargă la universitățile din Babilon să-și ia doctorate sau mai știu ce în limbajul de astăzi, bineînțeles, vorbesc, da? Și așa mai departe. Deci, le-a fost foarte, foarte bine și atunci când a venit chemarea, știți, există o profeție, e pe cale să se încheie, știți, avem o casă, știți, ar trebui ca să lăsăm toate astea, apoi generația nouă, cei care erau în vârstă și poate aveau în minte templu în flăcări sau alte imagini, aceste macabre pentru naționalismul acesta iudaic această generație tânără putea să întrebe, dar care profeție, care casă, care, nu știu ce, și apoi lăsăm totul cu atâta muncă făcută aici și să mergem la, la niște ruine. Le cam strică
0: planurile. Absolut, absolut. Și oamenii au zis, "Domnule, dar unde mai e mai bine ca aici? Cum aș putea să, să plec în altă parte decât aici? Mă gândesc spiritual, faptul că le era acolo dată libertatea aceasta, a fost o sinagogă, te poți închina, nu ai absolut nicio problemă. Mm. Uh, le era bine acolo? Din punctul acesta de vedere, uh, m-aș vrea să facem referire la un psalm, uh, psalmul 137, mm. da? Uh, să psalmul pe malurile râului Babilonului și scedeam jos și plângeam, mm. da? Când ne aduceam aminte de Sion. Uh, Sionul în poezea ibraică, yes. până referire la Ierusalim. Absolutely. Da? Uh, plângeam, de ce
2: plângeau oamenii aceștia domnul Popa? Cum spuneam mai devreme, este sindromul diasporei plângeau pentru uh, templu plângeau pentru, după închinare plângeau după uh, spiritualitatea care au învățat-o de la mama și de la tata, plângeau după uh, ceea ce știau ei uh, și uh, e, e foarte interesant că deși nu s-au întors toți și astăzi sunt anumite comunități ivreiești în, în Iran, în India chiar, care pot, pot să, să fie atestate că sunt de pe atunci. Ei au avut această nostalgie în inimă, această dorință de a se închina în Sion, se închina în, în Ierusalim. Bun,
0: uitați-vă aș vrea să, să înțelegem lucrul acesta. Vin cei din Babilon și zic că ia cântați-ne voi de ceva din cântările Sionului, da? Mm. Acum, dacă cineva îți cere ție să cânti o cântare de la tine de la biserică, este o, o bucurie. Da? Să cânti, să-L pe Dumnezeu. Dar ei răspund evrei și zic, doamne cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Să mi se lipească limba de cerul gui, să-și uite dreapta mea de sunicie ei dacă voi, te voi uita Ierusalim da. De ce refuză să cânte cântările Domnului pe un pământ străin?
1: Cred că o posibilă sau un posibil răspuns ar putea să fie acela că această provocare lansată către evrei era pur și simplu un jocură Amintiți-vă de Samson care a dus a fost adus în fața auditorului în batjocură ca să se bucure de realizarea lor. Apoi se gândeau totuși, dacă noi cântăm despre ceea ce ne este nou cel mai scump și mai sfânt, am vrea ca efectiv ceea ce cântăm să vedem, să trăim, să simțim. Dar noi suntem pe, pe tărâmul terim, pe unor păgâni cu atâta idolatrie în jur. Cum am putea să trăim ceea ce cântăm când suntem într-o altă zonă și trăim o, o altă atmosferă?
0: Imaginați-vă, care era mesajul cântărilor Sionului? Mm. Care era mesajul cântărilor Babilonului? Da? Sionul spunea, cetatea veșnică este Ierusalimul. Mm-hmm. Babilonul, pe de altă parte, spunea, cetatea veșnică mm-hmm. este Babilonul și ne-ar aducem aici, aminte, îl vedem în plină scenă pe nebucadnezar, da, sau sau în Da, Și noi este Babilonul pe care l-am construit da. eu. Cine ar putea dărâma cetatea aceasta? E o cetate veșnică. Și acum trebuie să cânti tu... Cetatea în care mă e cetatea veșnică, da. Mm. Care e cetatea veșnică până la urmă? A voastră care este în ruine da, Ierusalimul, sau a noastră, care este cea mai înfloritoare, iar voi sunteți erobeici. Era o ironie, da, pe care babiloniei da. o aduceau la, la adresa israeliților. De asta vă întrebam, cât de bine le era spiritual? Și vreau să ajutăm să înțeleagă cei care ne urmăresc. Nu este suficient să-ți fie bine economic într-o țară în care te afli? Da. Poate că, la momentul de față, pentru că ați pus în temă discuția aceasta, a diasporei. S-ar putea să-ți fie foarte bine în diaspora din punct de vedere financiar. Da. În mod automat se câștigă mai bine decât în, în țara în care te afli. Dar cât de bine ți-este spiritual, cât de siguranță te afli din punct de vedere spiritual, da. cât de în siguranță ți-e ți știi familia da? raportat la influențele care sunt în cultura locului în care, în care te afli. Da. este A spus că ați fost în diaspora o bună perioadă de timp. Da? Da. A, vă simțiți în
2: siguranță, comparativ cu țara în care sunteți, cultura în care ați crescut, cum vă era acolo? Da, am locuit 15 ani în Statele Unite, m-am simțit în siguranță pentru că aveam o comunitate puternică, română, și am, am, am dezvoltat legături, au fost ani binecuvântați. În schimb, aveți foarte mare dreptate, sunt localități unde nu sunt comunități, nu sunt biserici. Nu ai unde să te duci? Nu ai unde să te duci. Eu, întotdeauna, când niște tineri vin și îmi spun, vreau să mă mut, am găsit un job în localitatea Cutare, întotdeauna întreb ce biserică este acolo, ce comunitate este acolo. Sunt multe oportunități de a face bani frumoși, de exemplu, în Nordul Europei, dar Nordul Europei este un deșert complet în ceea ce privește spiritual. Spiritua, sigur. Și întotdeauna le spun căutați să mergeți undeva, unde să câștigați ok, Dar să aveți o comunitate în care puteți să vă integrați, unde puteți să să vă închinați, pentru că altfel veți avea de de suferit voi, dar în primul rând copiii voștri. Aici este problema cu generația care vine. Că dacă noi suntem astăzi căldicei, ei cu siguranță vor fi reci. Cum îi pregătești pe copiii aceștia? Copiii nu
0: au nevoie doar de bani, da? nu au Sim. nevoie doar de jucării, nu au nevoie doar de dulciuri și uh, nu știu ce ghegeturi pe care le cer ei. Da. Uh, copiii au nevoie și de altceva, au nevoie și de prezența ta acolo dar, știu eu, în anumite societăți chiar nu mai ai timp din nefericire, am ajuns și în România să trăim aceeași da, dramă, da, da. copiii au nevoie și de o viață spirituală în care să fie crescut, să fie educați, o educație care să îi pregătească pentru societatea de mâine. Da. Da, și poate că ți este mai ușor în țara ta să i pregătești pe copii în felul acesta. Domnul Gabriel, câți au din robia babiloniană? Aveți, estimat o, aveți o, o cifră?
1: Vreau spune undeva peste 40 de mii, dacă chiar și încercăm să citim printre rânduri undeva la 50 de mii, dar cert este că au ieșit 40 sau 50 de mii și au ajuns toți, pe când în Egipt au ieșit 2 milioane, spuneam, ceva mai devreme și au ajuns de fapt doar 2. Și de ce? Nu știu, pentru că m-aș întoarce puțin, cu permisiunea noastră, la Sigur. 137. Sunt cuvinte foarte frumoase aici. Sufletul care tângea după, după Sion, după Ierusalim, dar aceste impresii au fost de durată, stau și mă întreb, pentru că la un moment dat se spune, Haideți acasă, e nevoie să ridicăm templu, haideți ca să să refacem zidurile. Unul este psalmistul acesta tânguitor care să zică și el poate da, mergem. Ca poate acest psalm a fost scris la începutul exilului sau recent după ce s-au întors din exil și erau încă impresiile din robie dar din păcate nu reprezenta glasul tuturor. Au ajuns acolo, le-a fost greu la început s-au așezat cu toate, cu familie, cu copii cu servicii, s-au realizat și după aceea când s-a spus hai să ieșim ca să plinim cuvintele psalmului au zis că da mh, ce să nu este zic? bine
2: aici Da, nu este bine aici nu? ce să vorbim despre Israeliții care au ieșit din Egipt și au dorit cu toată inima să scape și au fost scăpați de Dumnezeu cu braț puternic mm-hmm. și au ajuns în fața Canaanului și când au venit iscoadele 10 din 12 au zis ne în ăștia de vii uriașii nu avem nicio șansă, deși l-au văzut pe Dumnezeu la lucru. Aici este diferența majoră între a dori și a chiar a face lucrul acesta, pentru că natura umană este să... Nu să... mă gândesc un lucru, la un lucru
0: la exemplu pe care le dați. Unii au ieșit din două milioane din Egipt da? și au ajuns doi în Canaan. Aceștia au ieșit 50 de mii, dar au ajuns 50 de mii. Putem merge pe ideea aceasta că salvarea nu merge pe principiul majorității? Da? Erau o erau era minoritate, da, cei care au ieșit din robea băblonienă, cei mai mulți au rămas acolo și au spus, nu este bine aici, pe de-o parte. Adică, pentru că, ce se întâmplă? Există și în mentalul colectiv de această dumne, dar care sunt mai mulți? Voi sau noi? Mm. Adică, cine greșește? Majoritatea sau minoritatea? Da. Ei, dar uite că în ceea ce privește Democrație. mântuirea, dar în ceea ce privește salvarea, nu merge pe principiul majorității, nu. ci mai degrabă pe principiul care își doresc cu adevărat să ajungă acolo. Ei au ieșit două milioane, dar poate au ieșit și împinși de la spate, de moise, uh, convinși de mulțime, de, de răul care era acolo, să scape de răul. Păi, cei care au ieșit din robia babiloniană, mă gândesc, să pleci din cea mai prosperă națiune la momentul acela, să te duci la niște dărâmături în Egipt, în, în Israel. Uh, nu stătea la bază decât o dorință sinceră. Ca tu să te refași să și să ajungi în Ierusalimul pe care îl iubești. Doar dacă să te la bază da. și credința în Dumnezeu. Ei, dacă tu pleci doar să scap de rău, să scap de suferința din Egipt, n-ai ajunge decât procentul 1 la 1 milion. Da. Dar cei care își doresc cu adevărat să ajungă mântuiți și plecarea din robia păcatului e doar pe bază de dragoste față de Dumnezeu, vor ajunge de 100%.
2: Majoritatea, se uită la majoritatea oameni, dar majoritatea vizibilă nu la majoritatea și cea invizibilă. Vă aduceți aminte când a spus prorocul domn deschidei ochii, exact. că să că exact. sunt mai mulți cu noi decât cu ei? O
0: idee foarte interesantă, Cei da. Și care au
2: intrat în Canaan, până la adică care. Adică invizibilă, Absolut, da? de, de mm-hmm. puterea lui Dumnezeu care este invizibilă, Sigur. Care este, deci, când ești principial, chiar dacă ți se pare că ești singur, de fapt cu tine sunt mai mulți. Spunea cineva, eu cu Dumnezeu, dacă sunt cu Dumnezeu, suntem majoritari. Absolut, chiar dacă toată lumea este împotrivă. Caleb și Iosua, până la urmă, au fost majoritari. Exact. Deși ei au fost minoritari și a vizibil, da, zece scoade au fost împotriva lor, plus restul poporului, dar toți au murit. Dar și interesant, istoria nu spune că a ajuns în Canaan Iosua și Caleb, Ce a ajuns în Canaan poporul Israel. Absolut. Da? Deși ei, ai, și Urma a și, doi. Doi. Da. și celorlalți. Pentru că ei au fost principiari uh, cuvântului lui Dumnezeu, promisiunii lui Dumnezeu, s-au bazat pe Dumnezeu, ei au fost majoritari. Pentru că cu ei au fost mai mulți. Ulterior Dumnezeu a cucerit țara. Nu? Pentru ei.
0: Domnilor, ne uităm două robii. Dintr-una ies două milioane cel puțin, din cealaltă ies cincizeci de mii cel mult. Mm. Atenție, raportul este, este fenomenal. Unii au ieșit de la bine, alții mm. au plecat de la rău. Cei care au ieșit de la bine au ieșit în mod sincer și au ajuns, ceilalți nu, nu au ajuns. Mă gândesc pe pământul în care trăim la momentul de față. Oamenii care citesc Biblia, care au o imagine despre Dumnezeu, îl cunosc, îl înțeleg, știu, cunosc planul de al lui Dumnezeu. Sunt oameni care se simt străini pe pământul acesta. Da? Și noi trebuie să spunem lucrurile pe nume. Nu acesta este pământul pe care îl vom moșteni, ci este vorba de un pământ renuit, da, un pământ pe care Dumnezeu îl va reface. Întreb și eu, cât de mult și mai doresc oamenii să părăsească pământul acesta și să meargă într-o altă sferă existențială, să trăiască uh-huh. altfel decât trăiesc uh, acum. Sunteți pasorul domnul Sorohan, îi vedeți pe oameni, stați de vorbă cu ei, uh, simțiți pulsul oamenilor, cât de mult își mai doresc oamenii să plece de aici și să meargă într-o, a, așa cum o numim noi, împărăția lui Dumnezeu, care va fi pe un pământ uh, renoit, spuneam.
1: Vă răspund printr-o experiență tristă. Relativ de curând, mergând în vizitele pastorale în cadrul bisericii, vizitând de noriașii, mă întâlnesc cu cei din biserică care sunt încă împreună în vârstă sau au rămas doar el sau doar ea și întreb de familie așa și de curtoazie și nu numai. Și întreb cum sunt copiii, ce fac, sunt mai mici, sunt mai mari și pe unii dintre ei, nu foarte mulți, adevărat, îi găsesc cu oarecare satisfacție care pe mine mă face să fiu foarte curios copiii nu fac parte din biserică, uh, unii chiar nici nu se gândesc la, la Dumnezeu pur și simplu și mă uit cumva la mimica părintelui și să văd ce are să mai zică despre aceștia. Zic scurt că nu sunt în biserică, dar li se luminează ochii că sunt. Nu știu ce poziție, nu știu ce postură, nu știu ce studiu au realizat, nu știu ce doctorat de curând a încheiat. vă contrabalansează partea spirituală, dacă exact, sunt bine acolo exact, exact. în poziții sociale. Nu, parcă n-ar fi o, o îngrijorare atât de mare că nu sunt lângă Dumnezeu pentru faptul că sunt niște oameni de bază în societatea aceasta și asta nu înseamnă că nu trebuie să avem niște oameni de bază în societate pregătiți, școliți, cu doctorate și așa mai departe. Nici pe departe este exclus acest aspect. Dar sunt total surprins, total surprins de, de atitudinea aceasta.
0: Pentru că asta trădează practic lipsa de interes și a părintelui față de împărăție, da? Pentru că dacă eu îmi doresc să ajung în împărăția lui Dumnezeu ca părinte, nu concep să ajung fără copilul meu acolo și voi depune toate eforturile să fiu împreună cu familia mea acolo. Dar asta e adevărat ce spuneți, trădează o lipsă de interes. Să, adică, cred că e mai important pentru unii, pentru că unora li se limitează toată viziunea la ceea ce este aici, da? Este bine, este în, Babilon, aici, este bine da? în Babilon, este bine Este bine, Am auzit, probabil și dumneavoastră auzit foarte mulți oameni rugându-se, Doamne, vină să ne iei acasă scăpăm de boală, de suferință, de chin, mm. de groază Păi, dacă pentru asta vrei să pleci de aici, lucrurile se complică, da? Dar dacă ți-ar fi bine n mai avea parte de boală, de chin, de suferință. Ți-ai mai dorit să pleci mm. de pe Pământul acesta? Ți-ai mai dorit cerul? Cum îi percepți pe oameni, Domnul Copa?
2: Um, Cred că ar trebui să mulțumim Lui Dumnezeu pentru perioadele care nu sunt așa de faste ale vieții noastre, pentru că sunt cele care ne trezesc și ne fac să înțelegem ceea ce ne învață Biblia. și noștri au trăit ca niște străini și peregrini aici. Cineva spunea, înțeleptul nu-și face casă pe pod. Viața este un pod. Un pod între ceea ce suntem noi acum, ceea ce este un vis de altfel și viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Înțeleptul nu-și face casă pe pod. Noi suntem străini și călători, suntem niște peregrine aici pe pământ. Înaintașii da? noștri îmbla cu corturile, deși ar fi avut bani să-și facă vile, dar umbla cu corturile ca să aducă aminte copiilor, copiilor lor că aici suntem doar în trecere. Cred că aici este, asta este înțelepciunea. În timp ce suntem niște ispravnici, cum spune Cornelescu, adică niște administratori a resurselor ce ne le-a dat Dumnezeu, noi înțelegem că suntem trecători. Că stăpânul poate să vină în orice clipă, sau să ne cheme acasă în orice clipă. Și că vom fi judecați pe baza credincioșiei noastre vis-a-vis de ceea ce ne-a încredințat el. În clipa când trăim cu mentalitatea asta, indiferent de unde suntem, de la profesor universitari până la măturători de stradă, indiferent unde suntem așezați în societate, ne vom primi răsplata din partea lui Dumnezeu. Ideea este să nu ne facem casă pe pod. E, e foarte interesant, da? Faptul că după
0: ce ne punem stăpâni pe ceea ce nu este al nostru, ne simțim și deranjați în momentul în care vine stăpânul și spune: Ei, să știi că nu e altă o aici. Mm. Da? Deci ești în trecere. Mm. Ne simțim foarte deranjați și oamenii sunt foarte deranjați în momentul în care le spui că ei sunt doar în trecere aici mm. și că vor, vor avea o altă destinație unii pentru viață veșnică, alții pentru moarte veșnică. Adică nu poți să uh, le spui oamenilor să le adorm conștiința. Spune domnule, domnule, aici este totul, aici e raiul, este iadul te-ai poziționat foarte bine aici, te-ai făcut o casă solidă, aici o vei moșteni, nu?
1: Dacă mi-ați permite, în cadrul bisericii noastre avem un pastor poet și a scris o poezie tare, frumoasă și interesantă, este destul de veche, dar cred că se poate găsi pe internet cu origenți la doua venire. Și spune, uh-huh. Doamne, nu, să nu vii într-o zi de luni, că trebuie să mergem la meciul, nu știu care, marți, să nu vii, că avem o ieșire planificată nu știu unde, miercuri, avem o altă situație de rezolvat și trece toată săptămâna, și de fapt nu mai este loc în programul nostru.
0: Nu mai găsim o zi da. pe ca să
1: spunem că, efectiv, da, ne desprindem, ne detașăm și chiar ne dorim să lăsăm totul aici ca să vedem acea casă de sus. E, e curios faptul
0: acesta. Ce este pentru că niciunul dintre să nu spuneți că sunt și oameni care își doresc să plece de aici. Adică, felul în care mi-ați deschis, spun, domnul, oamenii s-au obișnuit aici și nu, chiar nu vor să mai plece de aici. E drept că în mintea unora nici nu, nu intră uh, ideea aceasta că voi pleca la un moment dat de aici. Da? Dacă te gândești la patrioți la nici măcar în fața viiturilor nu ies din casa lor, da? Oamenii nu să plec de aici vreodată. Sunt totuși, haideți să plecăm și poate și într-un tom mai optimist. Sunt și oameni care se roagă, plâng ce abia așteaptă să plece de pe pământul acesta și să intre în ceea ce Dumnezeu le pregătește. Spune doar o secundă,
1: rău. mai intervin și las pe colegul de platou. Aparent așa s-ar putea spune, cum a zis dumneavoastră, că la general, cam aceasta este percepția sau dorința să nu, dar din Babilon a și doar o rămășiță. Catar îi consider că astăzi, ca și aplicație tot la fel, doar o rămășiță care efectiv își dorește să vadă Ierusalimul cel nou, să vadă Canaanul ceresc, nu înseamnă că toți aici s-au lipit, s-au prins rădăcini. Nu cred asta nici pe departe. Eu nu doresc să fac parte din asta în biserica noastră, da. sunt oameni care și, poate. Să, să plece de și, aici? Poate. și nu pentru că sunt bolnavi și vor să scape de suferință nu pentru că sunt de pe astea pe mâine cu posibilitatea de a-și duce existența, nici pe departe de dragul lui Dumnezeu, de dragul canalului ceresc efectiv se roagă și plâng și visează, fiecare zi poate este ultima se va deschide cerul și se va arăta Hristos care se mă bucur, mă în bucur să că
0: de oameni mă bucur să știu Absolut. că sunt astfel de oameni vă rog domnul Popa, zugrăviți-mi omul care își dorește să plece de aici Pentru că îi vedeți pe oamenii din biserica dumneavoastră și sunt absolut convins că sunt oameni care își doresc să plece de pe pământul acesta, să intre în posesia noului pământ pe care Dumnezeu îl va pregăti pentru mântuiți. Cum arată un om care își dorește să intre
2: pe noul pământ? Un om foarte ocupat, un om ocupat să facă lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, un om ocupat să fie... Un, un om responsabil în societate, un responsabil în familie. Mă scuzați
0: că vă opresc. Ce spuneți dumneavoastră este foarte interesant. Pentru că imaginea unora este așa, dumne, dacă eu sunt un om credincios, toată ziua stau cu Biblia în mână, mm. citesc, mă rog și nu mai fac da. nimic absolut. Deci omul care se pregătește pentru împărăția
2: lui Dumnezeu este un om care leargă toată ziua? Absolut. Este un om ocupat. Este un om ocupat ca să administreze corect resursele încredințate lui de Dumnezeu. Și printre resurse este și timpul. Uh, un om ocupat Uh, nu numai cu treburile lumii, ci în primul rând cu treburile lui Dumnezeu, dar un om ocupat și cu treburile lumii care, pe care trebuie să le facem toți. Suntem administratori aici pe pământ. Uh, dar în același timp noi iubim venirea lui. Prioritatea noastră este venirea lui. Nu suntem luați prin surprindere când se întâmplă anumite lucruri pe pământul nostru, pentru că știm că toate lucrurile, chiar și natura, suspină, își dorește îți dorește să se întâlnească cu Dumnezeul care l-a creat. Cred că este o rămășiță. Sunt oameni credincioși în toate comunitățile noastre, care așteaptă și iubesc venirea Domnului. E foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. Mi-aduc aminte de vorbele
0: unui scriitor creștin Illinois. Zice, ultima zi de pe Pământ să fie ca prima din ceruri. Da? Adică întotdeauna să fii pregătit ca următoarea zi să intre în ceruri. Dar să îți aranjezi planurile și să lucrezi pe pământul acesta ca și cum ai mai trăit în 100 de ani. Da? Adică nu te plafonezi la un moment dat și spui, Domnule, vine domnul, stau liniștit, uh, să nu mai aducem aminte de drama pe care au trăit-o. mi înaintașii înaintea și nu știi când au spus, mm. nu mai dăm copiii la școală, vine domnul, totul se oprește aici. Da? ce a fost da. o, o greșeală imensă. Da? Da. Nu un poți echilibr,
1: să cu alte cuvinte, da? trebuie menținut. Trebuie ocupația zilnică și da? preocuparea pentru o
0: veșnicie. Și vă mulțumesc pentru că ați punctat ideea aceasta. Adică oamenii care se pregătesc pentru gărețea lui Dumnezeu sunt oameni, uh, nu activ, hiperactiv, aș zice. Absolut. Pentru că oamenii aceștia se grăbesc să ducă mesajul la Evangheliei tuturor oamenilor din jurul lor. Avem Crăciunul,
1: nu? Să nașterea Domnului.
0: Poftim, avem Crăciunul, e nașterea Domnului și e un mesaj pe care trebuie să-l ducem oamenilor. Hristos a născut și a venit pe pământul acesta cu un anumit scop, nu? Care a fost scopul pentru care Hristos a venit pe pământul acesta? Nu să ne prilejuiască o ocazie în care să mai facem o chermeză, da? ci mai degrabă să ne conștientizeze că lumea aceasta are nevoie de un mântuitor. Da? Iar Hristos, Dumnezeu adevărat, a venit pe pământul acesta, s-a născut, a crescut printre oameni ca exemplu că se poate trăi așa cum Dumnezeu ne cere, dar un exemplu de dragoste, de gerfire, de împreună simțire, de empatie cu ceilalți, și în același timp Hristos a venit ca să mântuiască oamenii aceștia prin propria lui.
2: Adică a, să lucreze. Da? Adică să, să lucreze. E, exact. Și uitați-vă exact. la Apostoli, nu a chemat pe niciunul care stătea acasă și era șomer. Toți aveau afaceri pescari, famiși, activi. Pavel, care se ducea tot în lucrarea lui Dumnezeu. Cum o percepe el la, la
0: Exact. Oameni, oamenii activi. Domnilor, da. uh, nu mai avem mult la dispoziție, suntem pe final. Aș vrea din partea dumneavoastră să spuneți, domnul Popa, uh, cum îi mobilizați dumneavoastră pe oameni? Uh, luându-i de la confortul acestei lumi. Uh, acum, dacă ne raportăm la locul în care trăim la România, nu o duc oamenii chiar atât de rău comparativ cu alte vremuri, oamenii chiar au chiar duc bine astăzi. În ideea că au un acoperit deasupra capului, au ce pune pe masă, sunt și lipsuri. Dar să iei pe oameni din confortul acesta și să le promiți că vine o realitate existențială în care, cum zice 21 cu 4 apocalipse, nu va mai fi nici plânse, nici durere, nici lacrimi pentru că lucrurile din tâi au trecut. E un loc feieric. Da? Cum reușiți să transmiteți mesajul acesta încât să fie credibil și asimilabil. Oamenii să-l primească și să spună da, ne dorim, pastore, o astfel de realitate
2: pe care tu o propovădești. Cum faceți lucrul acesta? Cred că realitatea vieții ne ajută foarte mult. Psalmul 90 spune Doamne, să ne învă- Doamneva, să ne numărăm bine zilele. Um, nu trăim așa de mult pe pământul ăsta. Nu, asta este totul. Și un om uh, realist și sincer cu el însuși înțelege că trebuie să fie o altă realitate, mai importantă, mult mai glorioasă, mai strălucitoare, mai promițătoare decât ceea ce avem aici. Și cred că omul trăiește, că omul credincios are echilibru și are această credință care îl ajută să meargă mai departe. Da, este ok aici, câteodată este foarte greu, câteodată este puțin mai greu, dar ne așteaptă ceva mult mai bun dincolo. Și anume, a trăi în prezența Lui Dumnezeu. Asta este realitatea supremă. Bun, în felul acesta îi
0: și pe oameni să nu se plafoneze doar la ceea ce este aici, da? Le proiectezi uh, o perspectivă mult mai, mult mai luminoasă. Vă mulțumesc tare mult! Cum îi mobilizați pe oameni, cum îi uh, convingeți să-și dorească altceva decât ceea ce trăiesc aici? Și m-ar interesa în mod special cum îi convingeți pe oamenii care sunt mulțumiți de starea în care se află, că aici este marea problemă, nu a celor care sunt domnule, abia aștept să scap de suferința de aici deci oameni care spun, domnule, am ajuns la un nivel în care chiar nu mai îmi doresc nimic, am casă, am masă am copii bine, uh, pui și la punct, am o profesie, am niște conturi în bancă, am chiar tot ce îmi trebuie cum convingi un astfel de om să spui, domnule, este ceva mult mai bun decât ai, este o realitate pregătită de Dumnezeu pentru tine și merită să ajungi acolo
1: Întotdeauna există un dacă sau până când te poți bucura de ceea ce ai adunat și aș cumpăra Interesant. poate lumea aceasta cu lumea viitoare și aș da exemple din țară și nu numai, din lumea noastră. Și ca să mă explic recent pe internet, am luat cunoștință despre un caz, nu este numele că nu, poate chiar n-ar fi potrivit, un om de afaceri din România avea lichidități și posesiuni care însuma undeva la 150 de milioane de euro. Astăzi este cu chirie și are datorii de 8 milioane de euro. Și astăzi poți să ai, poți să fii, dar peste noapte poți să nu mai ai și poți să nu mai fii. Și atunci ce îți rămâne? Cazul lui Iov. Câte nu a avut și, și ce, ce poziție nu avea? Toți oamenii se înclinau în fața dânsului. Ce faci în aceste momente? De disperare, de cumpănă, de lipsuri, familia poate te, te reneagă, rămâi singur? Ce faci? cum reușești să-ți depășești zbuciumul sufletesc, noul statut social, pentru că nu mai ești sus, ești jos acum, ce faci? Și atunci rămâne Dumnezeu care este lângă tine și când ești un om prosper, numai că tu uiți de El, dar cu atât mai mult dorește să se facă din nou vizibil ție și cunoscut când ești în situația aceasta și pe bună dreptate spunea colegul de de platou să mulțumim Domnului pentru, asta trebuie credință cu adevărat, pentru momentele nefaste ale vieții prin care uneori mai trecem. Pandemie, la acest moment, înmormântări pe fondul pandemiei sau câte altele nu sunt sau poate nu vor mai veni. Pentru că sunt semnale prin care putem să conștientizăm că viața nu este totul pe plan orizontal. Trebuie să vedem dincolo puțin, să ridicăm ochii și să vedem o altă realitate, o altă lume. Cartea aceasta, comparativ, comparativ cu altele, o descrie, că este o lume pe care o poți câștiga. Adică dacă mergi în alte religii orientale, trebuie să duci penitenții, să păcrești, trebuie da. să faci alte lucruri. Pe când cartea aceasta, pe care eu o susțin cu toată tăria și vreau să-mi pun în nea, până la finalul vieții, prezint o altă perspectivă care este de dorit. Și aș merge pe pariul lui, lui Pascal. Dacă Dumnezeu nu ar exista, da, sau, nu, da, dacă Dumnezeu nu ar exista și, și eu zic că există în fond, ce pierd? Însă, dacă este invers, eu nu cred că există și el există. Pierd totul. Când se va arăta a doua venire, atunci voi fi pierdut totul. Domnilor, vă mulțumesc tare
0: mult pentru ce ne-ați spus, ne-ați încurajat să ne punem încredere în Dumnezeu, ne-ați ajutat să înțelegem că există altceva mult mai bun decât ne oferă pământul acesta și noi, din dragoste pentru Hristos, chiar trebuie să ne dorim ceea ce Hristos a pregătit pentru noi. Vă mulțumesc tare mult. Cu drag. Domnilor și domnilor, iată că întotdeauna. Dumnezeu ne surprinde întotdeauna, pregătește ce este cel mai bun pentru noi, chiar dacă noi nu reușim să vedem ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu și faptul că există ceva mult mai bun. Însă, ideea de bază de la care plecăm în emisiunea aceasta sau cu care uh, uh, concluzionăm emisiunea aceasta, este că putem ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu doar atunci când ne dorim să ajungem acolo din dragoste pentru Hristos. Nu suferințele ne vor duce acolo, nu necazurile din lumea aceasta, ci dragostea sinceră, autentică de Dumnezeu. Chiar dacă nu este bine sau rău aici, atunci când te îndrăgostești de Dumnezeu, nu-ți dorești decât să ajungi lângă El. Apostolul Pavel ne face provocarea, gustat și vedeți ce bun este Domnul. Atunci când Îl întâlnești pe Iisus Hristos în viața ta, nu-ți dorești altceva decât a fi în proximitatea Lui. Ceea ce vă dorim în proximitatea acestor sărbători de iarnă, să vă întâlniți cu Hristos în mod personal, să vă îndrăgostiți de El și să aveți parte de prezența Lui Hristos o veșnicie întreagă. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Dumnezeu cu noi până data viitoare. Numai
2: bine!